0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiaj już po raz ostatni słyszymy się konkretnie z poradnikiem Katarzyny Bondy z maszyną do pisania. Jest to moje ostatnie podejście do nagrania czegoś. A propos, porad z tego poradnika. Przed nami dzisiaj dekalog pisarza oraz rozdział poświęcony poprawianiu i redakcji naszego dzieła, naszego małego dziecka. Myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy już przejść do konkretów. Kiedy słyszymy słowo dekalog, wydaje mi się, że wszystkim powinno skojarzyć się od razu z tym samym. Zbiór dziesięciu zasad których teoretycznie, bezwzględnie powinniśmy przestrzegać. No i właśnie Bonda stworzyła dla nas, dla pisarzy, dla początkujących pisarzy, dla łatwiejszej organizacji, e, właśnie dekalog pisarza. No moim zdaniem jest to bardzo miłe z jej strony, ale... Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja osobiście będę potrafiła się do niego stosować, przynajmniej na początku. Na pewno będzie to trudne i każdy, kto zamierzałby się do niego stosować, będzie miał z tym na początku niemały problem. Przede wszystkim dlatego, że nie da się nagle z dnia na dzień przestawić na tak ścisłą organizację swojego czasu, organizację samego siebie, Trzeba się też tego przede wszystkim nauczyć. No i też, no, przyznajmy, no, nie staniemy się od razu bardzo konsekwentni. Nie bez powodu sama Bonda, jak też King w swoim poradniku, zaleca zalecali dojście do tego, kilkugodzinnego, codziennego pisania małymi kroczkami, zaczynając od pół godziny dziennie, potem zwiększając to do godziny, do dwóch godzin, stopniowo, że, stopniowo po prostu, żeby się przy, przyzwyczajać do tego. W tym momencie pisanie porównałabym trochę do sportu, bo no sport też jest taką kategorią, która trenuje w nas samodyscyplinę. Pisanie również jest taką kategorią. I właśnie mówiąc a propos tej dyscypliny, a propos dyscypliny, Bonda na samym początku tego rozdziału o dekalogu zostawia taką swoją notkę pocieszającą nas i mówi, że każdy pisarz ma problem z tą dyscypliną. A to dlatego, że dla pisania poświęca się swoje życie towarzyskie. Sama często spotkałam się z tym, że osoby, które piszą, mówią e, często o sobie, że są raczej introwertykami. Że I że każdy pisarz ma w sobie cząstkę takiego introwertyka. Z tym się zgodzę, bo mimo, że sama absolutnie nie uznaje się za introwertyka, Wręcz przeciwnie. Mam mimo wszystko w sobie właśnie taką małą cząstkę, która nie ubolewa, kiedy siedzę na przykład sama w domu, kiedy nikogo ze mną nie ma przez jakiś czas. No oczywiście wiadomo, że to nie może trwać zbyt długo. Ale nie mam problemu z tym, żeby zostać i faktycznie, zająć się sama sobą. Nie potrzebuję bezwzględnie innych ludzi, żebym mogła przeżyć dzień. No ale powtórzę, nie mogłabym tak zostać chyba przez tydzień na przykład całkowicie sama. No więc właśnie pod tym względem pisaniu trzeba się w pewnym sensie poświęcić. Każde spotkanie z znajomymi to czas dla pisania zmarnowany, więc żeby po prostu faktycznie skończyć tą książkę żeby zacząć pisać taką pełną parą, pisarz musi ukryć się przed światem. Ale wydaje mi się, że tu akurat każdy powinien znaleźć taki, taki swój złoty środek. Każdy potrafi, powinien potrafić to jakoś wypośrodkować, żeby na żadnej z tych płaszczyzn nie zostało zraniony. Żeby to pisanie nie stało się karą, tylko cały czas szło dobrym rytmem, zgodnie z nami, z naszymi potrzebami. Ale na ten moment skończymy z moimi mądrościami. Czas na mądrości Bondy. Przeczytam wam taki fragmencik, też jeszcze dosłownie chwilę przed tymi punktami z dekalogu. Jest to rzecz niby prosta, ale jednak taka, która której wydaje się, że niektórzy może jej o tym zapominają. Ktoś, kto lubi pisać, powtarzam, lubi ten stan autentycznej męczarni, pokonywania własnych słabości, mierzenia się z samym sobą, nie zaś lubi chwalić się tym, że pisze, jest prawdziwym pisarzem. Czyli... Wniosek z tego jest bardzo prosty. Pisarz to osoba nieco masochistyczna. No i osoba, która przede wszystkim faktycznie robi to przede wszystkim dla siebie, a nie dla kogoś innego. Nie żeby się pochwalić, tylko żeby samemu zebrać tą satysfakcję. A przy okazji przekuć to dopiero potem w coś większego, na szerszą skalę. Cały czas też musimy pamiętać, że jeśli to pieniądze są naszymi naszą główną motywacją, od razu powinniśmy zrezygnować z pisania, bo to wcale nie jest dobry punkt, do którego powinniśmy dążyć. To wcale nie jest dobry cel. No, ja się już troszeczkę rozgadałam, więc myślę, że to będzie już dobry moment, żeby przejść konkretnie do dekalogu pisarza według Bondy. Numer jeden. Pisz codziennie. Ustal godziny pracy i ich się trzymaj. Możesz ustalić sobie przerwy. Zacznij od godziny dziennie i z czasem wydłużaj czas pracy. Czyli to jest coś, co, o czym już dzisiaj mówiłam, i co jest powtarzane właściwie non-stop. Myślę, że to już dobrze zatarło się w naszych głowach. Kolejny punkt to nie czekaj na natchnienie. Pracuj, choćby ci nie szło. Czyli no tak naprawdę nawet nie wiem, co tutaj jeszcze dopowiedzieć. Po prostu nie czekamy na natchnienie, nie czekamy na cudowną inspirację, na piękną muzę, która przyjdzie nas oświecić. Tylko po prostu zasiadamy jak do każdej normalnej pracy i robimy swoje. Jeśli ci nie idzie, czytaj. To najlepsza recepta na blokadę. Istnieje też żelazna zasada zawodowców. Piszesz? Nie czytaj. Czytasz? Szukaj szwów. Każda cudza powieść w trakcie pracy na nad własną będzie miała w niej odzew. Czyli ostrożnie rozdzielamy przyjemność z czytania, a tą przyjemność z pisania, żeby, no tak jak tutaj powiedziała już Bonda, przypadkiem zbytnio się nie zainspirować, żeby nasza powieść pozostała nasza, a powieści innych twórców zostały jedynie na półce dla naszej późniejszej przyjemności. No chyba, że faktycznie mamy blokadę, która nie pozwala nam ruszyć się dalej. Czwarty punkt... Nie poprawiaj miesiącami jednej sceny. Nie czytamy jej w nieskończoność, nie poprawiamy cały czas non-stop, tylko poprawiamy i idziemy dalej do kolejnych scen, bo inaczej skończymy jak Michael Jackson, któremu w końcu odpadł nos. Numer 5. Nie myślę o fabule jako o Wielkiej Górze. Nawet słonia można zjeść kawałek po kawałku. Czyli nie przerażamy się, że nasza książka według naszego samysłu będzie miała tysiąc stron, czy ile sobie wymarzyliście. Do wszystkiego można dojść stopień po stopniu, kroczek za kroczkiem. Zajmie to trochę czasu, ale w końcu cel się osiągnie. Jeśli oczywiście faktycznie zamierzamy skoń skończyć naszą książkę. 6. Plan nie pozwoli Ci się zwieść, ale jeśli go nie masz, daj się ponieść intuicji czyli jeśli robimy plan, trzymamy się go. Oczywiście możemy dodawać do niego kolejne punkty w miarę, jak będzie postępowała historia, ale jest to jednak koło ratunkowe, które nie pozwoli nam zatonąć. No, jeśli planu nie mamy, na przykład tak jak ja, po części, no musimy iść za intuicją, czyli po prostu dajemy się ponieść własnym palcom i... No patrzymy, co tam się wystukało na tej klawiaturze. Kolejny punkt to drukuj tekst i analizuj, analizuj go na papierze. Tam możesz go poprawiać, ale jeśli chcesz, by ktoś ocenił Twoją pracę, daj mu wersję bez poprawek. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie jestem pewna, dlaczego Bonda aż tak uparła się na drukowanie tekstu i poprawianie go na papierze, no według mnie jest to po prostu najwygodniejsze i najbardziej praktyczne. Chociaż ja bym się z tym tak do końca nie zgodziła, ale to już może sprawa bardziej osobista. Ale na pewno zgodzę się z tym, żeby oceniać, żeby ktoś oceniał nasz tekst bez poprawek. Dalej. Pisz skończysz. Dopiero potem zajmuj się jakimikolwiek poprawkami. To też jest bardzo cenna rada, do której ja się zaczęłam stosować jeszcze przed jej usłyszeniem. Po prostu sama doszłam do wniosku, że siedzenie i poprawianie tych scen nie ma zbytnio sensu, skoro i tak potem czeka mnie jeszcze konkretna, potężna redakcja. Bo kiedyś faktycznie szłam takim rytmem, że najpierw, siedzia, najpierw um, czytałam ten rozdział 2, zanim zaczęłam normalnie pisać. No i właśnie bardzo często było tak, że przy okazji coś tam jeszcze poprawiałam, dopisywałam. No a w tym momencie staram się po faktycznie czytać tylko ten rozdział przed tym moim obecnym, który zamierzam właśnie zacząć, żeby się od początku znowu wdrożyć lepiej w historię, ale już nic w nim nie zmieniam. Tylko faktycznie czekam do tej końcowej redakcji. Numer 9 punkt dziewiąty. Kiedy skończysz, odłóż tekst na jakiś czas. Nikomu nic nie mów. Czyli sami też się musimy troszeczkę odseparować od tego naszego tekstu. Musimy trochę o nim zapomnieć. E, tak jak to pisał też King. Boże, mam nadzieję, że już w tym momencie nie mylę. E, ten tekst musi stać się dla nas takim troszkę ciałem obcym żebyśmy mogli do niego podejść potem na chłodno i na trzeźwo, żeby wpadło nam więcej rzeczy niż e, tak właśnie, przy, tak jak przypisanie na gorąco. No i ostatni czas, e, czas, ostatni punkt. Punkt dziesiąty. Minął czas kwarantanny. Przeczytaj całość jeszcze raz. Niech ktoś przeczyta ci go na głos. Wtedy wysłuchasz płynność tekstu. Czyli to jest czas, w którym możemy wyjść z naszego zacisza, możemy przywitać się z powrotem z, ze światem. No i możemy poddać nasz tekst takiej właśnie konkretnej redakcji z pomocą ludzi dookoła nas, którym ufamy, którym możemy powierzyć właśnie nasz tekst. To tyle, jeśli chodzi o dekalog pisarza, o rozdział jemu poświęcony. No i przechodzimy teraz do poprawiania i redakcji. Pierwsza rzecz, o jakiej znowu wspomina Bonda, to najpierw nabieramy dystansu do naszej powieści. Dopiero wtedy możemy się za cokolwiek związanego z poprawką zabierać. Jak już na tego dystansu nabierzemy, przepisujemy naszą powieść ze wszystkimi naszymi poprawkami, jest to wykończenie książki. Jeśli trzeba, robimy to nawet kilka razy do momentu, aż będziemy całkowicie z niej zadowoleni. No, tak jak to autor może być zadowolony ze swojej powieści. Dobrze by było, żebyśmy w swoim zasięgu mieli trzech krytyków. Ważne, żeby to był przyjaciel, czyli ktoś nam przychylny, Dobrze, żeby to był też wróg, czyli ktoś, kto na przykład lubi nam sprawiać przykrość albo po prostu osoba, która nie ma zwyczajnie powodu, żeby prawić nam komplementy, która ma być dla nas miła z jakiegoś powodu. No i profesjonalista, czyli ktoś, kto zwyczajnie zna się na rzeczy, który wychwyci wszystko, co powinien wychwycić, no i powie nam, co jest grane, co, co jest źle, co, co jest okej. Okay. Z tymi krytykami jest też tak, że no, my często lubimy brać różne rzeczy do siebie, a tutaj absolutnie nie możemy tego robić, nie bierzemy tych uwag do siebie, tylko traktujemy je na chłodno i analizujemy. E, powinniśmy dojść do wniosku, że może faktycznie to nie jest tak dobre, jak mi się na początku wydawało, ale za to ta uwaga jest, nie wiem, trafna. <śmiech> no, po prostu analizujemy zgodnie ze swoim sumieniem. Jak już znajdziemy tego swojego redaktora, to ufamy mu i słuchamy, ale przy tym też zachowujemy się asertywnie. Mamy swoje zdanie, którego nie powinniśmy się bać wyrażać. Nie możemy mu ulegać we wszystkim, ale cały czas miejmy na uwadze, że on jest jednak specjalistą. On wie, co robi, zna się na swojej robocie, no i też przede wszystkim na książkę patrzy bez emocji, bardziej jako na towar też tak naprawdę. No ale fakt faktem zna się na rzeczy. Warto też jest mieć swojego mistrza, po którego to książkę sięgniemy w jakiejś chwili słabości. I pamiętamy też wtedy, że on przechodził dokładnie przez to samo co my, przez co przechodzą wszyscy debiutanci. Przytoczę Wam teraz cytat Bondy, też właśnie z poradnika. Jest to takie słodko-gorzkie określenie, kto faktycznie może być pisarzem. Jeśli masz talent i pokorę, jesteś uparty i traktujesz pisanie profesjonalnie, dostąpisz zaszczytów. Jeśli brak Ci choć jednego z tych elementów, może musisz dojrzeć do decyzji o odpuszczeniu marzeń o własnej powieści. Nie zamierzam Cię oszukiwać. Pisać może każdy, ale nie każdy może być pisarzem. Są to takie słowa faktycznie dosyć, można by powiedzieć, nawet ostre. Takie zderzenie z rzeczywistością. No ale nie można się nie zgodzić, że jest to po prostu sama prawda napisana. Ale też moim zdaniem, nawet jeśli początkowo wydaje się, że ktoś nie ma tych cech, o których mówi Bonda, zawsze je można w sobie wypracować. E, może potrzeba je w sobie po prostu odkryć. No a tu znowu skłaniamy się zwyczajnie do tej samodyscypliny, o której cały czas była mowa. O tak naprawdę najważniejszej rzeczy, jeśli chodzi o pisania. Bo co z tego, że będziemy mieć jakiś talent, będziemy mieć dryg do pisania, jeśli zabraknie nam właśnie tej dyscypliny, żeby to jakoś wykorzystać. W tym momencie przejdziemy do czegoś, z czego ja jestem bardzo zadowolona, że Bonda zawarła um, takie coś w poradniku. Jest to rzecz, której mnie zawsze brakuje. Um, o której wydaje mi się, że powinno się mówić jak najwięcej, no czyli jak naszykować pakiet dla wydawcy. W jaki sposób mamy zapakować to nasze opowiadanie, przygotować yy, propozycję, żebym y, wydawca nie od, jej od razu nie odrzucił przez to, że y, czegoś na przykład na pierwszy rzut oka zabraknie, bo będzie po prostu bardzo nieschludne, bardzo słabo organizacyjnie zrobione. Na pierwszym miejscu Bonda stawia fakt, że pakiet ten musi być schludny i dobrze wykonany, bo jest to nasza wizytówka i pierwsza ocena. W pierwszym punkcie stawia maszynopis, do wydawnictwa przesyłamy całą książkę. Może to być plik PDF albo też plik do edycji. Musi być zawarty tytuł, a my musimy podpisać się pod nim jako autorzy. Wypadałoby też ponumerować strony, żeby jak najbardziej ułatwić temu wydawcy nasz pracę nad naszą książką, te oględziny. E, zawiera też informację, że e, jak liczymy objętość. Objętość liczymy arkuszami. Jeden arkusz to 40 tysięcy znaków. Czyli teraz nawet jak w jakimś konkursie pojawi się informacja, że opowiadanie ma być nie dłuższe niż ar, jeden arkusz, wiemy już, że jest to 40 tysięcy znaków. E, Czcionkę wybieramy klasyczną no i interlinie półtorej, żeby ułatwić jak najbardziej czytanie wydawcy. Poza tym w naszej propozycji musimy też zamieścić streszczenia. Nie ma to być notka, tak jak widujemy je na tyle okładki, tylko zarys powieści wraz z zakończeniem i ważniejszymi wydarzeniami. Dobrze, żeby było to około jednej strony maszynopisu, Wstawiamy dalej stopkę, podajemy imię i nazwisko, tytuł powieści, e, nasz numer telefonu albo e-mail. No i cały czas przy składaniu tego arkusza pamiętamy, arkusza, e, propozycji. Pamiętamy, żeby dbać o drobiazgi, bo wydawcy po prostu wolą pracować od razu z profesjonalistami. Musimy też napisać trochę o sobie. Na maksymalnie pół stronie maszynopisu e, piszemy w naszym stylu, naszym językiem, tak jak żyjemy, bym powiedziała, e, jakie ma, są nasze doświadczenia literackie, czy mamy na koncie jakieś publikacje, nagrody, dokonania, czym się zajmujemy zawodowo, czym zajmujemy się prywatnie, jakie mamy hobby, pasje, czy działamy w organizacjach. E, Dobrze byłoby dołączyć swoje zdjęcie, tylko nie takie paszportowe, tylko naturalne, właśnie tak jak żyjemy. Może z jakimś takim naszym ala symbolem, z czymś, co po prostu jest naszą częścią. Jeśli mamy stronę internetową, prowadzimy blog, podajmy śmiało adres, żeby trochę o nas poczytali. No i też jeśli mamy już na koncie jakąś napisaną pod pseudonimem książkę, powiedzmy to od razu i dajmy kilka słów wyjaśnienia, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki, a nie inny pseudonim. Jeśli chodzi o sam list z ofertą wydawniczą, no to podobno to jest zazwyczaj zadanie najtrudniejsze. Nie piszemy żadnego listu błagalnego, ani zbyt, nie okazujemy w nim zbytniej pewności siebie. Nie, kreuj, nie kreujemy się na nikogo, kim nie jesteśmy. Po prostu piszemy lakoniczny mail, w którym krótko się przedstawiamy, najlepiej jednym zdaniem. Podamy tytuł książki i gatunek. Streszczamy w dwóch zdaniach powieść, najlepiej żeby zarzucić, jak to określiła Bonda, haczyk zainteresowania, żeby no, po prostu chciało im się w wydawnictwie otworzyć załącznik. Piszemy, że czekamy na odpowiedź, no i przede wszystkim dajemy do siebie kontakt. Jeśli jeszcze chodzi o sam wybór wydawnictwa, no to... Rozglądamy się za takim, które pasuje do naszego gatunku. Sprawdzamy, przeszukujemy strony internetowe, e, wszystkie informacje tam się znajdują, e, jakich tekstów szukają wydawcy, co wydają, w jakich nakładach, jakich promują autorów. Poza tym też, jeśli jesteśmy osobami, które czytają książki, a jeśli już się zabieramy do pisania, no to jest to raczej nieodłączna część e, są to dwie nieodłączne części, no to od razu powinno nam zastukać do głowy parę wydawnictw, które możemy jakoś uporządkować pod dane gatunki. I też Bonda nie zostawia nas na lodzie w sprawie umów. Jest ich kilka. Podobno najlepsza z możliwych i całkiem bezpieczna jest umowa licencyjna, więc to na nią powinniśmy się umawiać. Jest też umowa z przekazem praw autorskich, no ale tutaj już musimy oddać swoje prawa raz na zawsze i to za jedną opłatą. No to mnie taka opcja absolutnie nie pasuje, nie satysfakcjonuje, w życiu nie oddałbym praw autorskich. No i mamy też self publishing, o którym to mówiłam w, w poprzednich audycjach. Jeśli słuchacie wszystkich, powinniście dobrze wiedzieć, co to jest. No i na sam koniec, tak żeby już dobrze zakończyć i samą książkę, i też tą audycję, bezwzględnie czytamy umowy, każde drobne druczki, wszystko analizujemy, no, i pamiętamy, że możemy negocjować warunki. Nie musimy się zgadzać na wszystko, tylko pozostajemy asertywni. Mówimy, co nam nie leży, jakbyśmy chcieli, co byśmy chcieli zamienić. No, ze wszystkim można się dogadać. Wiadomo, że będzie trzeba iść na kompromisy, ale no, myślę, że wszystko możemy osiągnąć. Przynajmniej w jakiejś znacznej części, o jakiej jak marzymy, jaką byśmy chcieli osiągnąć. No tylko właśnie nie możemy pozostawać bierni i nie pozostawać z takimi myślami, że dobra, jak już udało się załapać tego wydawnictwa, to zgodzę się na wszystko, żeby tylko wydali tą książkę. No tylko pokazujemy ten swój charakter, i że umiemy o tą swoją książkę walczyć. Tym. Niemalże bojowym akcentem kończę tę audycję, troszkę przydługą audycję, ale mam nadzieję, że bardzo konkretną. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, no i już nie przedłużając, słyszymy się za tydzień. Cześć!